0: Eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar. Eu sou a Tatiana Tosi, coach para mães. E hoje a gente vai bater um papo sobre adolescência. A gente abriu aí para vocês um box de perguntas. É, e a gente quer falar um pouquinho sobre essa fase tão temida pelas mães que é a
1: adolescência, né? Tá? Exatamente. A gente tem é, recebido muitas dúvidas, né? Esse mês de setembro é o mês do conteúdo sobre a adolescência, então a gente pesquisou bastante e tá. Vai trazer agora algumas informações, né? Curiosidades. Realmente é uma fase desafiadora e temida, né? Pelos pais. Mas tá tudo bem. Todo mundo consegue enfrentar esses, esses dilema, te, dilemas, né? Tendo aí um suporte. Então é um, é um tema bem gostoso para a gente falar a respeito.
0: Exatamente. A gente também é, recebeu algumas perguntas a priori que a gente vai responder. Mas antes eu acho que a gente precisa entender um pouquinho o que é adolescência, o que é essa fase, o que está acontecendo para que é, os pais possam ficar mais tranquilos e a gente possa é, falar sobre uma fase que é encantadora sim, é temida, mas é uma fase muito rica do desenvolvimento.
1: É até legal reforçar, assim, pensando nisso, quando a gente começou esse trabalho, essa pesquisa de conteúdo, uma das coisas que incomodou um pouquinho a gente é que quando a gente pesquisa sobre adolescência, vem muita coisa ruim, né? Muita coisa negativa, que é uma fase, que é difícil, muita reclamação. Então, a gente resolveu lançar, fazer uma, uma, uma pesquisa, um levantamento sobre o lado bom da adolescência. E tem, sim, um lado muito bom de você acompanhar ali um ser humano que está trazendo seus valores, são as suas sementes que estão florescendo em relação à educação, aquilo que você transmitiu. Então, é, é uma fase que, onde eles entendem mais, eles podem interagir melhor e conversar. É muito gostoso mesmo é, poder usufruir o melhor da adolescência. Exatamente. É uma
0: fase onde a personalidade ela começa a ser formada. É, quando a, a criança está ali saindo da infância, então, pelos seus 11, 12 anos, mais ou menos, aonde ela começa essa transição, ela vai entrar na adolescência, a gente tem algumas coisas que mudam. A, príncipe, a primeira delas é o próprio corpo. Aquele corpo de criança ele vai embora, é, os hormônios eles começam a aparecer e eles começam a crescer e não entender o que está acontecendo, porque emocionalmente e mentalmente eles ainda são, com, tem uma cabeça de criança, mas começam a ter um corpo de adolescente. E essa transição que a gente chama de pré-adolescência é muito confusa, né? Nós adultos também, a gente olha para esses pré-adolescentes e a gente diz, ué. Ora parece tão maduro, é, ora parece ora tão quer criança. quer voltar a brincar
1: com brinquedos, né? É. Mas uma coisa curiosa é que a ciência hoje considera a adolescência até os 24 anos. Parece que, nossa, 24 já é homem formado, mulher formada, mas não é. Para a ciência, hoje é um novo momento de estudo dessa fase da vida, da adolescência, porque a sociedade atual está postergando, né? Os jovens eles estão postergando alguns compromissos que eram considerados a vida adulta, como o casamento, a maternidade, os estudos. É, então a gente vê, é muito comum hoje ver né, pessoas com mais de 30 que ainda moram em casa, às vezes até com 40, né? Que moram com os pais e que, enfim, tem toda uma estrutura que é confortável, que não querem de fato crescer, né? Não querem uh, assumir a responsabilidade de uma vida adulta. Exato. E isso faz com que esse período
0: da adolescência se estenda. Porque, assim, é, iniciar... O, o grande marco da adolescência é para as meninas a primeira menstruação e para os meninos a primeira ejaculação. E isso não vai mudar. Muitas meninas isso. com 11 anos, mais ou menos, 10, 11, 12 anos, têm a primeira menstruação e os meninos também na mesma faixa etária. E aí vão pensar, tá? Tati, acabou de trazer essa informação. 24 anos... É, olha, o período que a adolescência vai se estender é muito longo e é um período que tem muitas mudanças emocionais, porque por, por essa sensação de identidade está sendo formada, o adolescente ainda
1: cerebralmente não está pronto. É isso é uma questão também importante que a gente entendeu, né, dos nossos estudos, que é o seguinte: como o córtex pré-frontal é uma questão de, de neurociência, não está totalmente formado, ele também termina de se formar aos 24 anos e é justamente esse, esse, essa área do cérebro que é responsável pelo juízo, pelas tomadas de decisão, é isso que faz com que, com que fique seja postergado. Mas o mais importante, acho que é, frisar, é que o ápice, né, essas questões que a gente lida como desafios da adolescência, fica ali entre os 15 e 17 anos, que é a idade onde eles estão mais propensos a correr risco, né para a tomada de decisão é uma tomada mais impulsiva, também em função dessas mudanças hormonais. Então existe ali, o, não é que com 24 anos os desafios são outros, é diferente, mas o ápice mesmo é em torno de 15, 17 anos, né? Sim,
0: porque como o cérebro ainda não está formado, para um adolescente sentir a mesma emoção que um adulto sente, ele precisa passar por mais situações de adrenalina, de risco. Então, assim, naturalmente, o adolescente se coloca em situações que, naquele momento, ele não consegue medir as consequências, porque ele não tem, uma, repertório mesmo de vida, vivência de vida, e outra, ele não tem maturidade emocional para verificar. Então, é aquela coisa da inconsequência. O adolescente, por natureza, é inconsequente. E nós, como adultos, a gente precisa redirecionar esse comportamento, porque é muito hormônio, muita energia... Muita vontade, mas pouca maturidade e pouco desenvolvimento cerebral. São coisas que a gente precisa estar atento para ajudar, mas não é só de coisas ruins que a adolescência ela se mostra. Porque o adolescente ele já tem é, um senso abstrato, um senso crítico, onde você possa conversar, onde você possa dialogar com ele, onde você consegue ter trocas que, quando é criança ou é pequeno, isso não é possível mais, né?
1: É, eu acho que a gente estava conversando aqui um pouquinho também uma outra questão. Eu acho que o que amedronta muito pais, né, na, prima, na primeira infância, que, por exemplo, é o meu caso, é a gente ter a falsa sensação de que as crianças a gente consegue controlar e que os adolescentes a gente não controla. No fundo, a gente sabe que crianças a gente também não controla. É, é inerente da nossa vontade. A gente pode controlar minimamente, porque a gente que conduz, a criança leva para escola, vai buscar, a gente que resolve o que vai fazer, o que não vai, e o adolescente já tem uma vontade própria. Mas, no fundo, é uma fase que também tem ali seus desafios, tem suas belezas e, e tem que ser vivida com leveza, né? Eu acho que os adultos, eles têm maior capacidade de entender e enxergar a adolescência sem se equivaler a um adolescente, porque, às vezes, a gente, como pai e mãe entra num parafuso de emoções e a gente se equipara, né? Então, é, às vezes, a gente pede um pouco a razão, a racionalidade na hora de tomar uma decisão e de olhar uma situação e pensar, falar, pera um pouquinho, por que, que ele está agindo dessa forma? Às vezes, a gente se controla, tenta se controlar com o adolescente, mas perde a mão. E aí é uma reação, desencadeia, é uma reação de emoção forte, uma explosão, um choro, sem nem a gente imaginar de onde veio. É justamente toda essa questão do desenvolvimento, que ainda não está completo. Então tem todo um olhar muito mais criterioso e delicado, né? empático com o um adolescente, que é um pouco, no dia a dia, é desafiador. E a gente exige muito dos adolescentes. A gente acha que eles já deveriam
0: saber é, tomar decisões super adequadas ou saber se controlar, saber manusear as emoções. A gente exige muito deles, só que a gente esquece que eles são imaturos, eles estão em formação, não estão prontos. Como eles têm, muitas vezes, é, o adolescente já é maior do que nós, a gente olha, é. né, muito maior que pai e mãe, a gente tem essa sensação: puxa, já é grande, já tem que saber... Mas não, emocionalmente eles não são grandes eles precisam de orientação precisam do no, da nossa postura você trouxe um ponto interessante, Tati que às vezes a gente se descontrola e que é o controle deles
1: como fazer? Não, não dá, né? É uma coisa que é, os adolescentes se sentem muito pressionados né? é justamente em relação a essa questão da perfeição. Então eles têm que ser os alunos excelentes, eles têm que ter um corpo perfeito e mais, eles têm que ser socialmente aceitos. Porque uma outra característica do adolescente é que o cérebro, pra, para o cérebro do adolescente o reconhecimento é muito gratificante. Então, isso também alimenta essa, essa questão do, da autoestima do adolescente ou dele se achar o centro do universo por conta disso, por conta dessa fase de formação, para o cérebro do adolescente é muito importante que ele seja reconhecido só que aí a gente entra numa outra questão das redes sociais que hoje em dia é também um outro desafio para os pais onde eles estão muito expostos estão expostos a, a essas a esses julgamentos né da sociedade como um todo dos próprios adolescentes mas não estão emocionalmente preparados para encarar um julgamento não muito legal né exatamente é, vamos abrir
0: para as perguntas tá que ótimo. a gente recebeu Tati eu vou vou ler a primeira pergunta aqui que a gente recebeu que é é, como faço para conseguir conversar com a minha filha? Ela é muito fechada.
1: Essa é uma outra característica também, né? Os adolescentes eles querem ter o espaço deles, eles não querem que não querem ter o espaço invadido. Mas foi feita uma pesquisa também e foi levantado que, embora eles digam o contrário, eles gostam, sim, de estar com os pais, de conversar. Então, assim, não desistam, né? Se você realmente tem essa questão, essa dificuldade, persiste. Ache um assunto que seja interessante, um tema em comum que vocês possam compartilhar e dividir, algo que você possa perguntar para o adolescente e trazer dele a resposta. Porque eles também se sentem ouvidos, né? É importante. Acho que uma das coisas que eu mais... A gente mais ouviu de, de pesquisas e levantamentos, é isso. O quanto é importante ouvir o adolescente. Ele se sentir ouvido é, é importante pra, pra, nessa construção. Sim, eu atendo muitos adolescentes aqui
0: no consultório e percebo exatamente isso. O quanto eles são carentes de serem ouvidos, de serem é, acolhidos. Eles se sentem muito julgados, eles têm medo de se aproximar dos pais para conversar sobre qualquer assunto, porque eles já acham que vai vir mão, que já não vai vir acolhimento, e eles precisam tanto de um adulto de referência, parece que eles não escutam, mas eu percebo que no consultório, toda vez que a gente está aqui em uma sessão, eles conversam sobre as coisas que os pais falaram para eles. É. Então, assim, nossa, então, teve um dia que meu pai falou isso, que minha mãe falou aquilo, fica na cabeça deles. Então, parece que eles estão ouvindo, mas eles estão prestando atenção em tudo. Confie, nesse diálogo, confie nessa possibilidade de vocês poderem conversar de vocês poderem estar próximos porque isso fica gravado, é, o adolescente ele precisa de um adulto maduro, claro que tem coisas que eles só vão falar no grupinho de amigo deles e faz parte mas eles precisam saber que, é, se alguma coisa apertar, ele vai ter um adulto de referência que vai acolher, que vai escutar. E, para isso, a gente precisa dar o primeiro passo. Muitos pais falam, ah, mas ele não me dá abertura, ele fica só no quarto sozinho, eu não consigo conversar. Mas quem tem que dar o primeiro passo somos nós. Nós somos maduros, nós somos os adultos da relação. Não dá para esperar que um adolescente seja... É, a parte madura do, da relação,
1: Exatamente. né? Exatamente. E que toma iniciativa, né? Porque, às vezes, nem ele sabe o que, que ele tá precisando. É isso é importante os pais observarem e ter essa sensibilidade, né? Entender que se tá mais fechado, é, ali é, tá difícil de entrar. Então, acho uma forma mais... O adulto tem que tomar essa iniciativa, pegar o adolescente pela mão e a questão, né? Tem que abraçar a causa da adolescência, que eu acho que esse é o mais importante. É simplesmente é, entender com um outro olhar essa fase tão, tão bonita, porque é uma descoberta, né? É uma passagem, é uma fase de transição. É, e outra, outra dica que a gente traz também, assim, num momento de crise, assim, num momento de dificuldade... Lembre-se que você também foi um adolescente, né? Como você gostaria de ser tratado na época, ou como você foi tratado pelos seus pais, com respeito, com empatia, é, ali tendo uma presença, uma presença relevante na família. Porque às vezes é isso: o adolescente ele fica nesse momento, não é mais criança, mas também é, não pode ainda fazer algumas coisas. Então, fica meio que um ser ali é, sem, sem ter um lugar específico, né? Então, traga essa responsabilidade também para ele, como parte da família. É, uma outra dica é,
0: é tentar fazer esse momento de conversa leve. Não pega, filho, senta aqui pra gente conversar. Eles odeiam. É assim, você tá, você tá caminhando, você foi buscar na escola, você tá fazendo uma atividade, é aquele momento leve. Chama para cozinhar, ou você tá fazendo alguma coisa tranquila, foi passear, levar o cachorro para andar. Qualquer coisa que Pro, é, promover essa troca entre vocês, mas não enquadrar.
1: Vamos conversar. É, que aí na, daí ele já se fecham automaticamente. É. Daí realmente não tem conexão. É bem mais mais complicado. Exato. Vamos abrir a próxima. Vamos, vamos lá.
0: A próxima pergunta é: meu filho de 14 anos não
1: quer estudar. Já fiz de tudo, conversei, castiguei, estou louca. É. Bom, primeiro, calma, respira fundo que no final tudo dá certo. É, de fato, eles têm realmente também isso, mas uma não todos óbvio, né? Mas uma das questões que é importante você avaliar, primeiro é entender se a escola é adequada, se o estilo né, do ensino, a metodologia é adequada para o perfil desse jovem, porque acontece muito isso. No meu caso, por exemplo, eu me lembro que, sei lá, 20, 30 anos atrás, não tinha muito essa questão de escola. A escola boa para os pais era a escola que era perto, a escola que alguém indicava, e pronto. Né? Aí, se o aluno dava muito problema, mudava de escola. Mas hoje, já existem muitas opções né, de, de linhas pedagógicas que se adequam ao perfil da da pessoa do jovem, então também é um lado para entender se existe essa, essa ligação com a escola, né? Com que tá. E se não for o caso, por exemplo, eu acho que é, mais uma vez o diálogo, né? Entender o que está que acontecendo ali, né? O porquê que não tem essa vontade, tá chato, então vamos tentar transformar isso num momento um pouco melhor, né? Sim.
0: É, e ajudar o adolescente a criar uma rotina de estudo. A gente acha que estudar é uma coisa natural, mas não é, a gente precisa aprender e muitos adolescentes não sabem se organizar em relação a isso, então ajudar é, com as matérias que ele tem mais prazer é, fazer coisas mais, hoje a tecnologia é fantástica, então por exemplo adolescentes que gostam de história tem muita coisa no YouTube onde tem professores que dão aula, é, até matemática, português. Tem, então Dá para eles estudarem de uma maneira mais leve, uhum. mais tranquila, mas a gente precisa ajudar eles a se organizar. Muitas vezes a gente é, só fica castigando eles. Ah, você não estuda, você não faz nada, é a sua única obrigação. Mas a gente também não dá um direcionamento de como, como fazer então. Porque é, a gente não pode obrigar o adolescente a gostar de tudo, mas ele precisa entender que para ele poder escolher o que ele quer fazer, ele precisa passar por esse período. E é um período que termina e que depois dá uma saudade desse, desse período da escola, de menos responsabilidade. Mas ajudar a eles a, a entenderem que é, precisa desenvolver uma rotina de estudo e uma forma para é, se aproximar. Muitas vezes a gente se aproxima conversando, brigando, né, como essa mãe relatou, castigando. Mas, de fato, a gente não parou para escutar. Qual que é a sua dificuldade? O que está acontecendo? Uhum. Né? A gente tem que observar ali, gostava de estudar e não tá gostando mais ou nunca gostou? É, e mesmo que nunca tenha gostado, o que, que será que fez? Será que a gente não gosta de nada né, da escola? É, é, não, não é possível isso acontecer. Claro que tem gente que tem mais facilidade e gente que tem menos facilidade. Mas a gente precisa ajudar eles criando uma rotina e usar a tecnologia ao favor. Porque tem muita coisa boa, tem muita porcaria, tem muita porcaria. Ele se distrai, ele se distrai. Mas a gente pode ajudar eles fazendo
1: uma coisa mais leve. Sim, é. Acho que essa é, essa é a dica: é tentar transformar esse momento, trazer mais leveza na relação aí. Sim. Próxima pergunta.
0: Percebo que o meu filho não tem noção dos riscos que podem correr
1: que pode correr diante de uma situação. É, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? É, de fato, isso é muito importante nessa fase, na adolescência, por conta dos, da, das mudanças hormonais e físicas, onde o cérebro ele não tem ainda, né? Como o córtex pré-frontal que, é que a gente falou aí não tá formado, o cérebro não entende que aquilo é um risco, que aquilo é um perigo. Então é muita conversa, é mostrar algumas, alguns exemplos e mostrar as consequências de determinadas atitudes. Uma coisa que é importante a gente falar aqui, que eu acho que para o jovem, para todo mundo, mas para o adolescente é mais, é fundamental para ele levar para a vida adulta, é a questão da responsabilização. Então, assim. Tomou determinada atitude, o que pode acontecer? O que isso vai te trazer como consequência para você, para as pessoas que estão ao redor? Muito também nessa questão até... É que a gente não falou né, sobre a questão do sexo, que é, uma, é, uma, é um momento onde tudo se desenvolve, esses hormônios. Então, isso também tem que estar muito claro para o adolescente. Sim. E uma
0: coisa que a gente
1: precisa ter em mente
0: é que hoje não
1: tem mais assunto que não se pode
0: falar com o um adolescente, por exemplo, pai e mãe. A gente não pode ter mais tabu. Porque se a gente não conversa com o adolescente, o youtuber vai conversar, o amigo da escola vai conversar, a professora vai conversar, e aí ele não vai ter uma referência. O adolescente ele precisa ter a referência, o valor. Qual que é? Na minha casa, qual que é o valor da minha família? O que, que eu posso, o que eu não posso fazer? Então, é, os pais eles precisam quebrar alguns medos e inseguranças de alguns assuntos que eles têm dificuldade para falar para poder conversar. E precisa ter um diálogo aberto. É, e muitas vezes a gente vai ter que ser aquela pessoa chata de dizer não você não vai em tal lugar, eles vão ficar bravos, eles vão querer chorar, eles vão espernear, vão fazer birra, porque adolescente faz birra também, é, não vão entender os acha que vai notinhos. terminar na infância,
1: a idade, dois, três anos, a idade da birra, não, continua.
0: É, mas quando eles crescerem, eles vão entender, tem muitos momentos que dá para dialogar, e tem momentos que o pai vai ter que exercer uma autoridade, falar, olha, não vai, ou esse, esse comportamento não vai poder acontecer porque eles não têm noção de risco mesmo. Eles não têm essa noção de consequência, eles acham que eles são imortais na adolescência, que nada de ruim, Não, comigo não vai acontecer.
1: É, e que podem, de fato, podem fazer tudo, né? Eles querem experimentar, é uma fase da experimentação, então tem que estar acompanhando, tem que estar atento. Eu acho que o olhar dos pais é fundamental. Essa sensibilidade, essa percepção... É estar próximo da escola, dos amigos, né, do que gosta, do que, quais são os interesses. E incentivar mesmo para coisas boas. né, Ali ver um talento que está nascendo. Ah, mesmo se estiver em desacordo, uma das questões né, que a gente levantou na pesquisa é que os pais estão muito preocupados com o futuro profissional das crianças. Né? E hoje a gente sabe que as carreiras estão completamente diferentes, profissões novas que não existiam vão passar a existir, e as que existiam não vão mais. Então, para os pais, uma outra dica em relação a isso... É não se preocuparem tanto com a profissão, né, com, com o final, com o que vai fazer, até porque é, estima-se que os jovens terão ao longo da vida até cinco carreiras, então eles vão mudar, às vezes vão ter carreiras simultâneas. O mais importante é voltar um pouquinho na essência, nos valores, né, entender que tem valores básicos ali que precisam ser levados para a vida inteira, independente da escolha, e incentivar os talentos. Sim, por isso que precisa
0: conversar. Eu acho que para esse ponto específico, o diálogo aberto com os pais é fundamental na adolescência. É difícil, é difícil, mas a gente precisa quebrar essa barreira, né? Vamos para a próxima? Como me aproximar da namorada do meu filho adolescente sem ser invasiva?
1: Ah, é. Aí também tem uma outra questão que é entra o ciúme, né? Até outro dia era uma criança, era aí seu bebê que você cuidava, que era dependente de você e de repente aparece uma namorada, um namorado que quer dormir em casa e aí ou então um filho que vai dormir na casa da namorada. É, é, é realmente é uma situação, uma, uma saia justa aí mas que acho que a delicadeza e a sensibilidade de se colocar no lugar né, do adolescente e imaginar como que ele gostaria que a mãe tratasse o namorado ou a namorada, mesmo se for, eu acho que tem alguns casos da gente, né, às vezes não é uma boa influência, às vezes a gente sente que não é ali a pessoa, mas acolhe primeiro, né? eu acho que o acolhimento te traz essa criança, esse adolescente pro o seu time, para o seu lado, e depois, com o tempo, você vai mostrando aquilo que não está de acordo com que, o com que você passou, com os seus valores, com aquilo que você acredita, e trazer o juízo de valor para eles, né? Olha, o que, que você acha? Você acha que isso é legal? Você acha que essa pessoa. É, né? Fazer
0: o adolescente refletir. Muitos pais entram em pânico, falam: não, você não vai mais ver essa pessoa, esse seu amigo não é fluência, não vai namorar com essa pessoa que não tem nada a ver. Só que assim. É, uma coisa é a gente achar que a gente tem controle sobre o adolescente você vai dizer que ele não vai poder fazer aquilo e aí isso vai gerar mais interesse dele querer fazer aquilo que você está dizendo que não é para fazer então aproxima-se do adolescente, conversa, diálogo você, claro que você vai ter uma percepção primeiro do que ele, que aquilo não está legal porque ele não tem essa malícia né provavelmente ali, é primeiro o namorado, não vai saber o que fazer o que você precisa fazer é se aproximar, ir dialogando e fazer ele refletir. Essa, isso que a Tati falou é fundamental. Falei, o filho, tá legal isso? Como que você se sentiu com essa situação? Ou o que poderia ter feito de diferente? Deixa ele se proteger sobre aquilo. Porque você vai tirar essa pessoa da vida do adolescente e vai aparecer outra, e vai aparecer outra. É melhor que ele desenvolva habilidades para lidar com isso do que você querer forçar uma situação. E aí, nesse caso específico, como se aproximar da namorada ou do namorado é, do filho ou da filha sem ser invasivo, muito, primeiro, eu acho, que eu acredito, muito é conversa com o teu filho. Uhum. Se aproxima do teu filho em relação a isso, fala sobre essa situação, fala sobre, olha, eu queria poder me aproximar mais, queria poder conversar, veja como ele se sente, porque essa questão de ser invasivo é tomar decisões antes de dialogar. É, isso é complicado para adolescente, porque aí ele fica confuso sem saber se você está querendo controlar, se você está querendo se aproximar. É, é conversa com o teu filho antes para poder entender e vocês acharem o meio do caminho. Porque ele pode ser até a pessoa que pode te ajudar a, a se aproximar aí desse. Tem que ser a nova pessoa que está na vida,
1: é. né? E acho que também, de novo, mudar a perspectiva, né? No mundo dos adultos, é, é muito mais fácil a gente se comunicar, às vezes, também não são todos, mas é assim, onde você dizer aquilo que eu gosto, que eu não gosto, ah, tá bom pra você, não tá bom pra você, então a gente se comunica muito mais facilmente, né? Do que um adolescente, porque às vezes o adolescente nem sabe como, ou tem vergonha, ou não quer dizer. Então, assim, não, não olhe para esse, esse adolescente com, o seu, com a sua visão. Né, com o seu olhar de adulto, com seus filtros. Procura tirar e não, não julga. Né? Ah, se tentou, não deu, a pessoa se fechou, peraí. Né? Não é, tenta de uma outra forma, sem esse julgamento. Sim, a gente precisa
0: tirar as nossas armaduras também para se aproximar do filho adolescente, porque às vezes a gente acha que ele não pode ter opinião ou que ele está sempre sendo influenciado por outros. Ele está se descobrindo. Ora ele vai gostar de uma coisa, ora ele não vai gostar. E tá tudo bem, né? Nós somos assim mesmo quando a gente tá se descobrindo. Não exige que o adolescente já decida é, tudo naquele momento. Ele vai vir com convicções muito fortes e o teu papel é fazer ele refletir. Não é, filho, você tá se interessando sobre isso? Então vamos conversar, vamos pensar, vamos dialogar. Porque é, se a gente não conversa, ele vai se afastando cada vez mais e hoje, como o mundo está muito tecnológico, tem muitas pessoas que influenciam, ele vai se aproximar daquela pessoa que quer ouvi-lo e que não vai julgá-lo. E se você não é essa pessoa, né? se você não é aquela mãe ou aquele pai que tem esse diálogo aberto e está sempre afastando, é, é muito fácil do adolescente, às vezes, encontrar uma
1: pessoa que não era aquela referência que você queria, uhum. mas é aquela pessoa que está escutando. É, é e, e uma coisa que também esbarra nisso que a gente entende muito que é uma questão bem desafiadora, é um... É um uma coisa crônica mesmo, que é a ansiedade e a depressão na adolescência que hoje está muito difundido, né? Então a gente se pergunta, mas o que está que acontecendo com esse jovem? Por que que esse jovem, né, eles estão tão, tão uh, se, se, se sentindo tão angustiados, né? Como a gente falou no comecinho, essa questão da pressão, que eles se sentem de fato muito pressionados, não só em casa, mas na sociedade, na vida, né? No colégio, é uma pressão social. Então como também você construir essa autoestima para os jovens terem um pouco mais esse olhar complacente né, consigo mesmo e não querer achar uh, um caminho fácil, como o suicídio, que tem aumentado muito, né? E conversar sobre esses temas, trazer... Independente se você não, não tem essa questão, traz um pouquinho isso para dentro da sua casa, como conversa, como diálogo. Ai, ah, filho, você viu aquele caso, o que aconteceu? Puxa vida, o que, que você achou, o que, que você faria? Né? O que, que poderia ter sido feito? O que poderia ter sido feito? vai ampliando o repertório de, de possibilidades para eles ampliarem a mente mesmo. Sim, a gente precisa saber que o diálogo é a melhor forma de prevenir
0: qualquer situação de saúde emocional. Saúde emocional não é frescura, não é, é, não é uma questão onde o adolescente está querendo chamar atenção. É sério, é grave, a gente precisa cuidar disso. É um tema infinito que a gente poderia ficar aqui é, um, muito tempo falando, mas o que a gente queria falar hoje, um pouquinho com vocês, era o lado bom da adolescência, né? O que, que tem de bom? E eu acho que a gente... Conseguiu trazer alguns pontos para refletir, responder algumas perguntas, mas a gente pode voltar a falar sobre esse assunto em um outro tem momento. Um
1: conteúdo bem amplo ao longo do mês nas redes sociais, ou são os podcasts que a gente também está fazendo com, essa, com esses temas. Então, é o tema adolescência durante o mês todo. Então, tem muito conteúdo nas nossas páginas do, uh, Facebook, Instagram. Acompanhe a gente nas redes sociais. É, qualquer dúvida, mandem as perguntas e obrigada aí por ter acompanhado o episódio
0: de hoje. Até a próxima Até!